0: Tälle talvella, kun joskus harvoin tulee mentyä avantoon, niin mä joka kerta kyllä ihan hirveästi pelkään sitä, että mä jotenkin jään sinne. Että mun, mä pelkään, että mun jalat jäätyy, että mä, että mä, mä invalidisoidun niin pahasti siitä, siitä kylmästä, että mä jään sinne.
1: Muakin pelottaa. Mutta mua pelottaa hengityksen salpautuminen. Ei, se, ei jalat, vaan, vaan keuhkot. Mm. Sitten musta tuntuu aina, että mut jotenkin pakotetaan menemään sinne avantoon. Kukaan mutta ei hän, No ei mua kukaan pakota. Mä, mun mies just sanoi, että hän sua kukaan pakota, mutta mä haluan mennä sinne, koska sit, vaikka se pelottaa, niin se myös kiehtoo.
0: Että pakotat ehkä itse itseäsi Joo. kohtaamaan
1: Kuole- mahdollisen kuoleman. Kyllä.
0: Maisku Myllymäen, holi romaanin päähenkilö Eeva kohtaa omaa tyhjyyttään mennessään elämänsä ensimmäistä kertaa kylmään mereen.
1: Ja sitäkin vähän painostetaan siinä. Hmm. Puhutaan tuosta kirjasta lisää.
0: Tervetuloa Lukupiiri Tulustoet Kylmälähän. Mä oon Pietari
1: kylmällä. Ja mä oon Anna Tulusto. Me halutaan avata kirjojen kautta uusia ajatuksia ja uusia maailmoja. Tämä lukupiiri on tarkoitettu kaikille, joita kiinnostaa hyvät kirjat lukijoille, mutta myös lukemisesta haaveileville.
0: Me luetaan viikoittain kirjoja vakiovieraiden kanssa ja nyt tänään mun ja Annan kanssa Maisku Myllymäen holiteoksesta ovat keskustelemassa kirjoittaja ja toimittaja ja aktivisti Marjan Abdul Karim ja viestintäkoordinaattori Heli Katainen. Tervetuloa molemmat.
2: Kiitos. Kiitos.
0: Meidän kuulijat itse asiassa äänesti meidän Instagramissa holin neljän ehdokkaan joukosta tämän kertaisen podcastin kirjaksi. Nopea, nopea kysymys. Mitä te piditte tästä, tästä esikoiskirjasta? Haluatko sä aloittaa?
2: Mä en ihan hirveästi tavallaan pitänyt siitä matkasta tämän kirjan kanssa, mutta mä pidin siitä lopputuloksesta. Okei. Mä ehkä saan kiinni, että, että miksi ihmiset on ajatellut, että tämä on hieno kirja, mutta sitten ehkä... Jotenkin se jäi itselle vähän vajaaksi, että se ei ihan täysin niin osunut muhun. Mutta mä luulen, että tässä on tosi paljon kaikkea kiinnostavaa, mistä me voidaan puhua, niin sitä mä odotan innolla.
0: Toi on hieno filosofinen vastaus. Matka ei, ei kiinnostanut, mutta päämäärä kyllä. Entäs, <tosti> entäs Marjan.
3: <tosti> <tosti> Joo, mä sanoisin, että ensinnäkin kiitos IG-seuraajille tästä kirjavalinnasta. Mä toivon, että olette nyt kuulolla ja odotan kommentteja sinne ig että mikä tässä niin kuin itse... Mikä liikutti tai mikä johti siihen, että tätä haluaisitte nimenomaan keskustelun nostaa? Mulla on vähän silleen, että tämä jää kyllä aika epääksi. Niin tämmöisenä kirjastossa kasvanneena me tunnistan sen niin kuin rakkauden kirjoihin. Ja tämä tuntuu ehkä mulle semmoiselta, että tällä kirjoittajalla on se niin kuin oma suhde niin kirjallisuuteen, kirjoihin kuin, sitten niin kuin lintuihin, lintuharrastuksessa kautta. Että tässä ikään kuin on joku oodi. Ja sitten kun mä mietin, että tässä että se oletettu ympäristö, missä tämä tarina tapahtuu, on Suomi. Mut mä en oikein muista ainakaan lukeneeni, että Suomea mainittaisi erikseen, mm. että nämä tapahtumat sijoittuisivat Suomeen. Ja kaikki päähenkilöt, niinku, niiden nimet on tämmöisiä, ei nyt kansainvälisiä, vaan ehkä enemmän englantilaisia mm. nimiä tai ranskalaisia.
0: Tai ruotsalaisia.
3: Mikä on niin, 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 mikä on kanssa kiinnostavaa valinta, että, että miten nämä nimet on valittuja niin sitten olisiko mun pitänyt lukea enemmän kirjoja, että saisin kiinni jostain mahdollista viittauksista sitten muihinkin. Että tässä vähän semmoinen, että, että mulla on kaikkea informaatiota, mitä mä tarvin, jotta mä saan kaiken enti tästä teoksesta.
1: Tässä Maisku Myllymäen romaanissa Holi kaksi erikästä naista kohtaa saarella. Holi Ö on siellä saarella asuva... Sinne vetäytynyt 50-näyttelijä, valovoimainen tilan puheella täyttävä Diiva ja Eeva Greve on 30-nen jotenkin sellainen lukossa oleva toimittaja, joka menee sinne saarelle tekemään luontolehteen juttua. Yhdestä harvinaisesta linnusta, mutta myös holista. Ja tässä kirjassa tapahtuu pintapuolisesti aika vähän. Mutta tämä jännite ehkä perustuukin näiden kahden naisen kohtaamiselle ja sille lataukselle, niiden vastakohtaisuudelle. Ja kyllä tässä, tämä kirja saa jotenkin pohtimaan, että mikä tässä on totta ja mikä on kuvitelmaa. Niin kuin tässä tuli esille, tässä on valtavasti erilaisia viitteitä lintuihin ja tässä on paljon aistituntemuksia – ja tässä kirjassa kyllä, tämä, tämä voisi sanoa, että tämä on vähän niin kuin kirjoitettu, ainakin parin teoksen päälle tämä kirja. Maria liisa Vartion, hänen olivat linnut romaaniin on vahvoja viittauksia ja sitten irlantilais Iris Murdoquin Meri-meri-romaaniin Mary myös. Ja ehkä just toimita Marian pohditkin tuossa, niin tulee mieleen, että olisiko esimerkiksi nämä kaksi kirjaa pitänyt lukea, osatakseen jotenkin lukea hollia? Mitä te mietitte siitä?
2: No mun mielestä oli kiinnostavaa se, että mä oon lukenut toisen näistä kirjoista, eli sen hänet, hänen olivat Linnut ja sitten taas tää Meri Meri on mulle niin kuin ihan vieras kirja. Niin pystyi vähän niin kuin ehkä vertailemaan, että mitä mä niin kuin löydän tästä kirjasta sen kautta, että toinen näistä kirjoista oli tuttu. Ehkä hieman... Jotenkin itseä ärsytti jopa se, että miten monta kertaa se Meri Meri-kirja siellä tuli. Ja sitten oli silleen, että damn, mä en ole lukenut <laughs> niin. tätä. En mä tiedä, mitä tämä nyt tarkoittaa.
0: Ja ilmeisesti sitä on nyt suomesti ihan mahdoton saada sitä Iris Murdoquin kirjaa kirjastoista ja, mm. ja antikvariaateista. Painokset on loppu. Että, onkohan sitten Maisku Myllymäen ansiota, että... Mm. että, että että et näin on käynyt, mikä on tietysti ihan meritti sinänsä. Mitäs Marja?
3: Niin, koska siis kyllähän noissa arvioissa, mitä niin on kirjoitettu tästä holliteoksesta, teoksesta niin siinähän mainitaan kaikista myös tämä mm. meri-meri, että sitä, sitä kauttahan se saa näkyvyyttä. Että vanha teos herää ikään kuin uudestaan eloon. Vaatteet, jos mä olisin tarttunut, että tota irr Tolkienin kaksi teokseen, ennen kuin olen lukenut sen niin sormuksen tota, ritari tai mikä se oli se ykkönen. niin niin sitten ymmärtäisin sen, että mulla tulee vähän sellainen olo, että okei, on jotain, mitä jota mä en tiedä, mutta kun tämä on tälleen niin kuin itsenäinen teos, okay. niin mukiana mä oon ehkä vähän semmoinen, että kyllä mä haluan, että siinä jotenkin, että on vaikka joku ohje, että hei, että jotta saat tästä kaiken irti, niin luo ensin nämä teokset, yeah. muuten sen pitää toimia itsenäisesti, ja mun kohdalla tämä ei valitettavasti, niin se oli yksi kohta, missä niin kuin, se oli jotenkin niin hienosti kerrottu, niin kuin mitä Eva tuntee sillä hetkellä. Ja sitten tulee semmoinen, tietysti, että, että hän huomaa, että sitä vähän ärsyttää, mutta sit se on jotain syvempää ja jotain synkempää. Ja mä oon sillä, Joo. <laughs> mm. Ja
0: kyllä mulla on vähän sit sama, sama kuin sulla, Heli. Mä, mä oon myös lukenut tuon vartioon, hänen olivat linnut. Ja, ja se kyllä sitten antoi niin aika paljon sit semmoista lukuohjetta tähän, tähän teokseen, että, että ei, ei välttämättä, ha, mua ei haitannut sitten, että, että tässä ei tapahdu hirveästi, mm. koska mä sen jotenkin vartion kautta jo, osaan jo, osasin jo, jollain tavalla sijoittaa tämän, tämän romaanin silleen, okei, tämä on, niin kuin, tämä on psykologinen. Kaikki nämä symbolit, mitä tässä on, että ne, on, ne, on, ne, on, ne on sisäistä, näiden henkilöiden sisäistä maailmaa ja näin.
1: Mä, mä mietin... Itse kun tässä romaanissa Holi on lopussa pitkä kirjallista, jossa on noin kaksi kirjaa, mitkä me tässä mainittiin, joista mullekin Vartion kirja on tuttu. Mä sain myös käsiini hetkellisesti Mördoggin meri-meriteokseen, mutta mä mietin, että mua ehkä vähän, mä yllätyin siitä, että mua ehkä vähän häiritsi, että kirjailijan haastatteluissa on niin voimakkaasti tullut ne verrokit. Ja, ja myös ehkä vähän häiritsi tämä kirjalista. Yleensä mä ajattelen täysin toisin. Mutta, mutta tota, mun oli jotenkin, mä, mä toivoin, että mä olisin pystynyt lukemaan tämän tosi niin kuin puhtaasti.
0: lopussa se ei ole varsinainen jotenkin, joka on. Jotain mm. se niin kuin tyylillisiä esikovia siellä on. Mutta oliko tämä jonkinlainen, mitä tää jonkinlainen ehkä niin fanikirja tietynlaiselle, sanotaan nyt feministiselle kirjallisuudelle?
3: Niin, siis tuossahan, niin jos miettii vaikka musiikkia, niin hip-hopissa on perinteisesti ollut tämä kulttuuri, mm. että otetaan joku viisi, jonka niin ku, sound kuulostaa hyvältä, rakennetaan siihen päälle. Se on oodi, mutta itse se on myös uuden luomista. Että uusi luodaan ikään kuin vanhan päälle. Äh, jos puhutaan esiintyvistä taiteista, niin onhan näitä niin ku, lukematon määrä, missä niin ku, viitataan aiempiin mm. esityksiin tai viitataan aiempiin elokuviin ja näin. Ja ehkä kirjallisuudesta on niin ku, ainakin mun kohdalla osunut vähemmän. Että tämä jotenkin niinku tuntuu tämmöiseltä, että okei, että se rakentaa vanhan, niinku, vanhojen teosten päälle tai vanhan narratiivin tai whatever, saa mm. sieltä inspistä samalla niinku kiittää heitä, mutta sitten luetaan omansa siihen päälle. Niin on tämä kiinnostava niinku, tapa tehdä kirjallisuutta ja ajatella niinku, kirjallisuutta yhtenä niinku, taiteiden lajeista.
0: Tosi kiinnostava vertaus hip-hop-kulttuuriin. Niin.
2: Ja mä mietin just tuota, mitä sä Pietari sanoit siinä aikaisemmin, että, että nyt sitä Meri-meri-kirjaa ei siis tahdo saada kirjastosta. <sum> ja todellakin sen täytyy olla tämän kirjan ansiota, koska en mä ole missään muualla törmännyt, että siitä nyt puhuttaisiin erityisen paljon. Niin onhan se maketa, että, että otetaan, mä en itse asiassa että milloin se on ilmestynyt, mutta siitä taitaa olla jo jonkin verran Se on aikaa. ilmestynyt 78. Joo, niin että et tässä on selvästi niin kuin kaksi tällaista kirjaa, jotka on jo niin kuin kauan aikaa sitten ilmestynyt, jotka ei mitenkään niin kuin, kauheasti näy meidän kirjaisuuskeskustelussa enää. Ja yhtäkkiä ne onkin tosi ajankohtaisia.
0: Miten tunnistettavia nämä kirjan ihmiset, nämä Eeva ja, ja Holly, oli, oli teille? Tai, t- t- tai ehkä se jopa samastuttavia.
3: Joo, ei ollenkaan. <hilRC> <vaihdENT>? Ei ollenkaan.
2: <hittel> no aika haastavia hahmoja taas kerrallaan. Mietin, että paljon ollaan puhuttu täällä – henkilöhahmoista ja siitä, että pidetäänkö me niistä tai niin. täytyykö niistä pitää, niin taas kerran – mä sitä mieltä, että ei tarvitse pitää, eikä se ole mitenkään, niin kuin, se ei vaikuta siihen lukukokemukseen, mutta – nyt tuli kyllä vähän semmoinen fiilis, että oh, voiko saisi lukea jo pitkästä aikaa kirjaa, jossa oikeasti niin – todella pitää niistä hahmoista. Että tässä ei taas kerran ollut oikein semmoista.
0: Mikä, mikä niistä sitten oli jotenkin niin äh, ei pide, p- p- pidettäviä? Mikä niistä teki semmoisia?
2: No jotenkin siinä Eevassa ainakin se, että se oli niin täydellisen varovainen ja estynyt ja tavallaan järkevä ja arka. Semmoinen vähän niin kuin hiirulaismainen hahmo. Ja siinä alkuvaiheessa ainakin jotenkin ärsyttävän semmoinen tahdoton tyyppi. Mm. Ö, aika vaikea saada siitä mitään otetta, että se vähän niin kuin koko ajan karkaa sieltä kirjan sivulta jonnekin, ei niinku niin, jotenkin se, altistu sellaiselle, että hänet ei, nappaa kiinni. Ja...
0: Eikä se saa itsestäänkään oikein. Ei,
2: tietää. ei todellakaan. Mm.
0: Et se, sen koko olema, olemassaolo jotenkin tuntuu perustuva jonkinlaiselle mm. vaikeasti hahmotettavuudelle.
3: Niin, ja niin, ja kyllähän siinä loppu kohti, niin kun, kun tulee näitä muita läheissuhteita, niin siinä ikään kuin tulee yksi vastaus siihen. Evan toimintaa ja mm. että miksi hän toimii, tietyllä tavalla tai käyttäytyy.
1: Mulle jotenkin ehkä just Eevan hahmossa häiritsevää, voisi sanoa, oli se sisäänpäin kääntyneisyys. Mutta sitten tuossa kirjan ihan loppupuolella on sellainen viittaus, Eeva jotenkin viittaa simpukoihin ja kuvailee, että minkälaisia simpukat on. Ja sitten mä tajusin yhtäkkiä, että mä oon lukenut. Vähän aikaa sitten yhden toisenkin simpukkamaisen ihmishahmon, joka oli Anni Kytömäen, Margaritta-romaanin päähenkilö. ja ihana siinäkin, kirja. Ihana kirja, mutta siinäkin mä huomasin, että mä, en, mä en sano, että onko tämä hyvä tai paha asia, mm. mutta mä huomasin, että mua häiritsee se simpukkamaisuus, se sisäänpäin kääntyminen. Sitten mä pohdin kyllä myös tässä kirjassa sitä, että näiden naisten välillä oleva valta-asetelma. Niin se oli jotenkin niin, varsinkin alussa niin näkyvä, että mulle tuli mieleen kaikkia tällaisia niin termejä, jotka mä liitän esimerkiksi teatteriin, jossa puhutaan ylästatus- ja alastatushenkilöistä. Ja mä rupesinkin näkemään tätä semmoisena niin hyvin, hyvin niin esityksen kaltaisena myös tätä naisten välistä dynamiikkaa. Niin.
0: Tässä on paljon sen tyyppistä, ensinnäkin tietysti tämä Holly on näyttelijä. Se, se koko ajan jollain tavalla niin esittää itseään ja sitten, sitten tämä Eeva, joka tulee tekemään juttua siitä holista, sinne saarelle, niin asettuu sitten katsomaan, katsomaan tätä hänen jonkinlaista performanssiaan. Kaikkia outoja, värikkäitä asuja ja sellaista vähän erikoista, hänen, mm-hmm. niin kuin Eevan mielestä erikoista käytöstä. Että kyllä tuo niin teatterimaailma tässä koko ajan on ja, ja jotenkin tuollaisia ylä myös
1: viitataan. Mä vein siis tätä todella pitkälle. Mä, mä mm. tiedän jo, ketkä näyttelee näitä kirjan henkilöitä. Ja, okay. ja mä, mä emmin tätä, että onko tämä elokuva. tämä voisi olla myös elokuva. Mutta sitten tää voisi olla esimerkiksi Helsinkiläisen teatterin Jurkan huoneteatterimainen näytelmä. Ja, ja Minna Haapkylä on tää holi. Okei. Ja sitten tässä kirjassa on tämmöinen mieshenkilö, joka, jota kuvaillaan, että hän on tilhimäinen, hyvin kaunis mies. Niin se on tietenkin Pekka Strang.
0: Joo, Roberto. Mutta
1: mut nyt mä haen vielä, tässä mun castingissa haetaan vielä Eevan, esittäjää. <laughs> Mutta tota niin, niin tämä on jo toinen. Nyt mä meen jo <laughs> ehkä seuraavan teoksen mm-hmm. puolelle. Mitäs
0: Varja?
3: Hyviä pohdintoja.
0: Mitäs tämä Holin siis me... hahmo,
3: mitä se sulle niin.
0: Miten, mitä no, siis, siinä on
3: just tämä, niinku, se on ollut suuri tähtiä näin ja sitten nyt se vetäytyy, kun siinä on se tilanne, mitä ehkä niinku, avata kuitenkaan niinku, rautalangasta vääntämällä, että molemmilla naisilla on oma päämäärä, mm. että Evalle tämä on mahdollisuus niinku, todistaa kykynsä, mm. todistaa itsensä suhteessa siihen niinku, työhön, mitä hän tekee, jossa hän, niinku, mä en nyt halua paljastaa liikoin, mm. mutta tavallaan et, hänen pitää osoittaa jotain ja Taas Holille tämä on niin mahdollisuus päästä takaisin parrasvaloihin, mikä on myös niin selkeät päämäärät ja sitten se kuitenkin keskittyy siihen niin jännitteeseen niiden kohtaamiseen ja näin. Ja sitä, että niin toinen miettii, miten toinen laittaa huulipunaa ylähuulen kaarelle täydellisesti, ei saa yhtään mennä yli. <lacht> niin, tota...
0: <lacht> Näitä näit on paljon tällaisia.
1: Holihan on myös aika julma välillä, miten hän puhuu Eevalle. Siinä on joku semmoinen kohta, jossa hän jotenkin sanoo, jos mä nyt muistan oikein, että, että, että sä oot niin herttanen, kun sä oot tollainen ponneton. Mm. Niin mm. ylistämällä alistaa, vai mikä tämä termi nyt olisi. Mm. Joo, no.
3: joo. Mutta Evahan sitten toisaalta miettii itse niitä keloja. Että mm. se ei ehkä sano niitä ääneen, mutta ei se ole yhtään sen lempempi.
1: Totta. Mm. Totta.
0: To Eiva on jotenkin semmoinen Sehän on vaikea vaikea tulla uuteen uuteen tilanteeseen, siihen täysin uuteen ympäristöön, missä se on, vaikka se tuleekin etsimään jotain tiettyä lintua sieltä saarelta, niin se on on jonkinlainen vähän kuin sivupolku siinä oikeassa hommassa, mitä se on tekemässä, eli eli henkilöhaastattelua siitä siitä holista, mutta se keskittyy niihin lintuihin pakonomaisesti. Myöhemmin romaanissa käy ilmi, että että Eeva asuu kotona, vaikka se on aikuinen, aiku, aikuinen ihminen ja, tota, ja siellä on jotenkin paljon semmoisia, jotenkin ehkä vaikeuksia jotenkin klaarata, klaarata elämässä. Mä, mä aloin heti tekemään tämmöistä niin diagnoosia, että, että on, että, että se on jotenkin ehkä, saattaa olla autismin kirjolla, kun se kiinnittää niin paljon huomiota mm. tällaisiin jotenkin yksityiskohtiin. Kaikki sen havainnot menee just niiden lintujen kautta hänen oman niin intohimonsa ja ehkä pakkomielteensäkin kautta. Te, 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 teittekö te tällaista diagnoosia?
2: No on Tari, tullaan, että se se, niin hän, hän oli kyllä aika pakkomielteisen kiinnostunut niistä linnuista, että kyllähän hän näki kaikki ihmiset elämässään myöskin lintuina, aina vähän eri tilanteessa eri lintuna. Öö, mä mietin sitä, että... Tämä oli se, mikä se oli, ja Se Joo. oli se lintu, jota hän Kyllä. lähti sinne etsimään. Niin, niin sit, kun siellä jossain kohtaa kuvattiin siitä, että, että tota, se lintu on sellainen, että hauras ulkomuoto voi pettää, sillä hyönteisiä saalistaessaan se on säälimätön. mä mietin just sitä, että, että kyllähän se Eevankin niin ulkomuoto on ehkä nimenomaan sellainen hauras tuossa noin, mutta, mutta mikä se niin hänen sitten todellinen minuutensa jotenkin on. Että hän meni myöskin sinne saarelle sit jotenkin etsimään itseään. Että mm. jollain tavalla hän ehkä ajatteli, että se vihermehiläissyöjä on niin hän itse.
1: Hei, musto on kiinnostava ja vähän pelottava toi, toi mm. tuota, diagnoosi.
3: Mitä sä Marjaana <laughs> ajattelet? <laughs> toi toi on tosi kiinnostava. Siis jos me nyt lähdetään diagnosoimaan. <laughs> Mä en tiedä, onko Kuten mietin, että jos on tosi voimakas auktoriteettihahmo elämässä, niin hän on varmaan joutunut nuoresta iästä kehittämään erilaisia niin kuin survival-selviytymismekanismeja, joihin saattaa liittyä se, että on joku tämmöinen lintuharrastus, linnut kiinnostaa, lintuihin liittyy käsitysvapaudesta, lintut niin pääsee karkuun, ne on niin kuin, jotenkin vapaita tulemaan ja menemään. Mm. Ja hän ehkä ei koe sitä samaa vapautta, jos se, niin kuin, tässä on nyt se äitihahmo, joka on ilmeisesti hyvin dominoiva, Kyllä. Et, tota, et voiko se liittyä siihen, että se joutuu jotenkin pienentämään itseään, mm. jotta sitten niin selviää helpommalla sen äidin kanssa, että ei voi näyttää ikään kuin todellista mitään?
1: No joo, tosi oleellisia keloja itse asiassa just tää, tää, tässä kirjassa esillä oleva ä, aika hankalakin äitisuhde, mutta, mutta mua silti kiehtoo toi Pietarin teoria. Ja mä rupesin heti miettimään, tai on ihan hirveetä, mutta mä rupesin heti miettimään, että Eevalla on näitä taipumuksia, että hän tekee listoja. Ja jotenkin siinä on semmoista, jotenkin semmoista luettelomaisuutta. Kaikkea tällaista voi tietenkin keksiä ja tämä on epäreilua, koska mä en ole todellakaan alan asiantuntija. Mutta sitten mä mietin, että, että jos näin olisi, niin, niin tietyllä tavalla tämä kirja on mun mielestä onnistunut ja, ja niin kuin hyvä esimerkki tästä ajasta, että vaikka Eeva olisi ihan minkälainen vain, niin tämä kirja ei sinänsä patologisoi. Tämähän nyt Pietarin ja mun ehkä nyt, kun mä tulin mukaan tähän on juttuun, niin teoria. Mm. Mutta että jos mä ajattelen vaikka niin nuoria ihmisiä, joita mä kohtaan, niin, niin miten luontevasti he puhuu esimerkiksi siitä, että kaveripiirissä on on kuuluvia ihmisiä ja sitä ei nimenomaan patologisoida ei. sen enempää. Ja tämä kirjahan ei tee siinä.
0: Ja sille Eevan... Ikään kuin käyttäytymiselle, sille voi tietysti löytää tosi monenlaisia Kyllä. syitä, Kyllä. Niin, kuin, niin kuin Marian äsken sanoitkin. Romanissa vihjataan koko ajan siihen vaan raskaana ja jotenkin tämmöinen niin raskauden, vierauden kokemus ja, ja ajatus siihen, siihen niin liittyen siihen raskauteen. Kun Eeva menee ensimmäistä kertaa uimaan kylmään veteen, niin hän yhtäkkiä tuntee munasarjansa. Ja sitten siinä on jotenkin sellaisia niin kuin vahvoja, vahvoja tota, ruumiillisia tuntemuksia. M- millaisen ku- kuvan ras- raskaudesta ja toisaalta sitten niin kuin, äh, tämän Eevan ruumiista
2: tässä, tässä tulee? Tässä oli nyt sitä sellaista niin kuin jotenkin, voiko sanoin jotenkin perinteisiä feminismin sävyjä mm. ehkä jollain tavalla – ja sitten mä mietin sitä, että, että miten tässäkin suhteessa siihen kehoon, niin Eeva ja Holly oli selvästi niin kuin tosi niin kuin vastakkaisessa tilanteessa keskenään. Mm. Että et siellä kuvattiinkin jossain kohtaa mun mielestä tosi hienosti, että Holi on nainen, joka ajattelee vartalolla, niin. kun taas Eeva ajattelee vartaloaan. Kyllä. Se oli hieno. Ja sitten ehkä vielä siitä raskaudesta, niin mä jäin miettimään, mä en tiedä liittyykö tämä nyt mitenkään tosi hyvin. Tähän, mutta mä teen jonkun tällaisen niin yhdistinään kaksi asiaa, kun se lehti, mihin Eeva siis kirjoittaa se juttu, oli nimeltään ihmisen luonto. Ja kuinka nerokas nimi sillä lehdellä on, kun se on niin kuin samaan aikaan se, että okei, no niin nyt me puhutaan siitä, millainen ihminen on, mm-hmm. millainen on ihmisen mm-hmm. olemus. Tai sitten se voi tarkoittaa sitä, miten ihminen pyrkii niin omistamaan sen luonnon ja ottamaan mm. sen haltuunsa ja, ja niin hallitsemaan ja, ja altistamaan tai alistamaan omille mm. tarkoitusperille. Niin, niin tässä ehkä mä tein vähän sen tulkinnan, että, että niin kuin jotenkin Eeva ajatteli sitä luontoa ja niin kuin, että ihminen oli sille luonnolle jotenkin vastakkainen asia. Ja sen takia kun hän halusi pelastaa ne linnut ja luonnon mm. ihmiseltä, niin se oma raskaus oli niin kuin aika aika niin kuin ahdistava ja vielä mm, asia jo. hänelle.
1: Hieno, hyvä teoria.
0: Mun mielestä toi mm. on niin to, 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 tosi tärkeä pointti, koska tämä romaanihan on, on äh, ikään kuin myös siinä mielessä, että on täynnä tällaisia jotenkin tämmöisiä symboleita, tämmöisiä merkityksiä. Mm. Tässä on myös murhamysteeri taustalla, tai jonkinlainen niin ku, kuolemaan liittyvä mm. mysteeri. Holin äh, mies on kuollut, äh, ihan saanut kiinni siitä jotenkin, että mikä, mikä, mikä mysteeri siihen, siihen varsinaisesti liittyy? Lähdittekö mukaan tähän ikään kuin murha, murhamysteerifiilikseen, mikä, mikä tässä oli
1: Mua, mua tota niin, ehkä murhamysteeri ei sinänsä niin hirveästi edes kiinnostanut tässä kirjassa, mutta se tunnelma, minkä sen asian niin kuin väijyvä olemassaolo loi tähän kirjaan ja ehkä just tässä romaanissa – musta parasta oli aina välillä se, että, että kyllä tuo myllymäkin niin tosi hienosti osasi rakentaa sitä tunnelmaa. Että, et, et, et kun äsken puhuttiin esimerkiksi symboleista, niin mä välillä ajattelin, että, no, että sellaista tiettyä aika niin kuin helpostikin avautuvaa symboliikkaa on ehkä vähän liikaa tai taisi vähän ehkä niin kuin jossain vaiheessa just, Kaikki häkkiin teljetyt linnut, niin alkoi jotenkin jopa uuvuttaa mua. Mutta sitten taas se yleinen, se se tunnelma oli kyllä musta kiehtova ja se, että se kirja saa ajattelemaan, kun se on Eevan näkökulmasta kerrottu, just sitä, että mikä on totta ja mikä on sen Eevan ajattelua. Ja se on musta jotenkin semmoinen aika perustavanlaatuinen eksistentiaalinen kysymys, johon niinku itse kukin aina törmää välillä, että onko tämä kaikki mitä tässä ympärillä, mm. niin onko tämä niinku totta?
0: Joo, joo. Mm. Joo, mä saan tosta kiinni. Ja mä, mä vähän jotenkin lukiessani tota, mä keikuin siinä, siinä rajalla, että lueks mä tätä just tämmöisenä ikään kuin eksistentiaalista että mä sitä mysteeriä niin kuin mm. eksistentiaalisena mm. juttuna, jossa, jossa ö, nainen tulee saarelle ja kokee syvää vieroutta omasta, omasta kehostaan ja omasta elämästään, mm. vai sitten annaks mä niin kuin tilaa, kuinka paljon mä haluan antaa myös lukijana tilaa tämmöiselle jotenkin just dekkarimaisuuksille, tai ehkä kauhukirjamaisuuksille, kauhukirja, semmoiselle vähitelle niin hiipivälle jonkinlaiselle oudouden, tunteelle, mikä tässä oli. Mulle, mun omassa kokemuksessa ne oli, oli kilpailevia lukustrategioita.
2: Mm. Joo, mä mietin kanssa vähän tuota, mitä, mitä Anna tuossa ehkä sanoi, tai siitä tuli mieleen, että, niinku, että onko se Eeva niinku, jotenkin uskottava kertoja, että et, niinku, mikä kaikki tässä on oikeasti tapahtunut ja, ja mikä ei. Et, se oli myös niinku... ihanaa,
1: että se ei välttämättä ollut uskottava niin. Ja, niin. ja rehellinen.
0: Kyllä. Se ei ole epäluotettava, ei, vaan on silleen ei, hyvän ei. tavalla epäuskottava. Kyllä, <laughs> niin.
2: joo. Ja just, että niin on, miten paljon asioita on tuossa kirjassa, jotka oikeasti tapahtuu, kenties vaan hänen päässään, mutta niin me saadaan semmoinen vaikutelma, että ne on tapahtunut oikeasti, ehkä.
0: Mm. Tämä antaa kyllä tämmöisiä erilaisia tulkinnan polkuja. Tässä on niin paljon tosi tiiviiseen muotoon, tiiviiseen runolliseen muotoon jotenkin pakattua kamaa tässä, tässä romaanissa.
3: niin musta oli erikoista niin sulkujen käyttö. Jossa, että niin kuin yliviivotut tekstin kohdat on silti jätetty siihen teokseen. Joo,
0: se on muuten mm. totta. Siitä mä tykkäsin.
3: Mietin, mitä, mitä silläkin niin kuin haetaan, että mikä tässä on pointtina. Joo. Niin, jotain. Mä
1: ajattelin, että sillä haettiin ajattelua, Eevan ajattelua. Tässähän on tosi monen tyyppistä kerrontaa itse asiassa mm. tässä, tässä niin kuin sivumäärältä on aika lyhyessä kirjassa kuitenkin. Tämä ei ole mikään tiiliskivi, mm. mutta tässä on myös sitä sellaista pienillä alkukirjaimilla alkavia tajunnan virtamaisia jaksoja, siis virkkeet alkaa pieni, tai ei ole virkkeitä, vaan tämmöisiä mm. tajunnan virtamaisia jaksoja ja muuta. Siitä mä jotenkin olin jo vähän innoissani. Sitten yksi asia, mistä mä olin innoissani, oli se, että se toi mulle mieleen, Silloin kun mä erityisen paljon rakastin sitä kirjaa välillä, niin Monika Fagerholmin kirjat. Ja sitten mä huomasin, että itse asiassa Lola ylösalaisin olikin siellä maisku Myllymäen listassa. Mutta, mutta pitää ottaa huomioon, että tämä esikoiskirja että Tästä ehkä puuttu vielä sitä sellaista niin kuin hurjuutta, mihin Fagerholmsit niin parhaimmillaan niin kuin yltää. Ja ehkä tässä ollaan menossa johonkin sinne suuntaan.
0: Mun lemppäri kohti oli tämmöiset vähän vaikeasti avautuvat kanssa, missä alussa on semmoinen kohta, missä tota, Eeva kohtaa holin illalla, ja sillä holilla on sellainen outo hattu päässä. Sekopäis, sekopäisen outo hattu, jonkinlainen baskeri, missä on jotain lankoja, erilaisia lankoja. Ja se, tota, muistuttaa tietysti sitten Eeva, missä varmaan jotain lintua. Mm. Ja sitten yhtäkkiä se holi vie Eevan vessaan, ja ottaa sakset käteen ja sen Eevan katsoessa se alkaa napsii niitä lankoja pois. Ja sitten siitä hatusta. Ja sitten se Eeva katsoo, että Eeva on katsonut elämänsä aikana aivan liian monia sairaalasarjoja. Ja kun hän näkee holin leikkaavan lankoja poikki, hän näkee lankojen tilalla sykkiviä napanuoria. Että näin. Se oli sellainen yksittäinen niin kuin sellainen pieni, pieni juttu. Mm. Tosi tiheätä, tiheätä kamaa ja tiheä symboli. Ja sitten se jätetään vähän niin kuin ilmaan. Ja se, on, mm. se, on, se oli mun mielestä... Samaa aikaa tosi hauska, hauska ja sitten se jätti lukijana myös täysin ymmälleen, että mitä tässä just tapahtuu.
1: Mutta se on hirveän olennaista tälle kirjalle. Tässähän on hirveästi ää, kaikenlaisia aistimuksia. Eeva niin kuin todella monilla eri aisteilla aistii asioita ja, tota, ja paljon siis... Viittauksia ruumiin osiin ja ruumiin toimintoihin. Ihan siis mielemiseen ja ja sisäelimiin ja ja pissaamiseen. Tämä on täynnä tämmöistä tuommoista napanuora kuvastoa. Napanuoran katkomisena hypistelyyn. Kyllä. Hyvä. Hei, ehkä me jätetään
0: Holi tässä vaiheessa jatkokeskustelujen varaan. Käydään käydään nyt keskustelua vaikka meidän Instagramissa. Ja tota... Puhutaan seuraavaksi hieman kirjallisuuskritiikistä. Kirjallisuuskritiikistä on taas viime keskusteltu aika paljon. Helsingin Sanomat julkaisi pari viikkoa sitten selvityksen, jos todettiin, että vaikka Kirjallisuuskritiikki saattaa sanomalehdistössä vähän vähentyä, niin päätoimittajat lehdissä kuitenkin arvostavat sitä ja, ja periaatteessa kaikki on ihan, ihan hyvin, maailma muuttuu, mutta menee eteenpäin. Öö, että, mutta tämän, tämän perustakia takia kritiikistä on keskusteltu hirveän paljon ja mäkin olen niin miettinyt paljon sitä, että minkä takia, minkä takia mä ylipäätänsä luen kritiikkejä. Lu, luetteko te kirjallisuuskritiikkejä? Vaikuttaako se teihin? Heli.
2: No kyllä mä luen silloin tällöin, mutta en mä tavallaan keskity niihin niin paljon, että esimerkiksi tuntisin kriitikkoja nimeltä tai seuraisin jotain, jotain tiettyä. Ja sitten mä ehkä muutenkin yritän vähän päästä eroon ajattelutavasta, että se, se kriitikko olisi se ääni, jota pitäisi uskoa, että jos, jos hänen tulkinta jostain kirjasta on erilainen kuin mm. mun, niin että et hän olisi jotenkin oikeassa ja mä väärässä, kun eihän se, eihän se niin ole.
3: Joo.
0: Mites, mites Marjalle?
3: Mulla on silleen, että mä tosi harvoin luen kirjallisuuskritiikkiä teoksista, joita aion lukea. Sen sijaan teokset, mitä olen lukenut, niin niistä mä tosi mieleni luen kirjallisuusarvioita ja keskustelua, koska mä oon huomannut, että lähes joka kerta käy niin, että tulee joku uusi näkökulma, joku uusi taso myös siihen mun lukukokemukseen. Mutta mun huoli ehkä, että jos mä luen etukäteen, niin se laittaa tietyn ennakkoodotuksen, jota sen kirjan täytyy täyttää. Ja se tekee mun suhteet siihen itse teokseen niin hankalampaa, niin olen pitänyt sitä parempana. Että jälkikäteen voin lukea, mutta jos mä oon oikeasti lukemista kirjaa, niin yritän välttää kritiikit.
1: Mulla tietenkin, koska teen kirjallisuusohjelmia ammatikseni, niin on varmaan jotenkin omanlainen suhde tähän asiaan. Nuorena toimittajana mä luin valtavasti kritiikkejä. Juuri tuossa vaiheessa, minkä Marian sanoi jättäneensä pois, että, että ennen kuin mm. olen lukemassa jotain, mutta mä oon huomannut, että enää mä en tee niin ole tehnyt moneen vuoteen, vaan nimenomaan on kiinnostavaa lukea sitten, kun on jo sen itse tavallaan ottanut haltuun sen teoksen. Mä aika paljon odotan kritiikiltä sitten, kun mä luen sitä. Mm. Ja mulle suuri pettymys on se, että liian usein kritiikit onkin mun mielestä juoniselostuksia. Mä tavallaan haluaisin, että, että kriitikko kirjoittaessaan jostain teoksesta on siihen vielä perehtyneempi kuin minä.
3: Mietin, että siis paras on, että mä samaistun tuohon, mitä Anna sanoi, että tota kritiikki, joka antaa jotain ylimääräistä, jotain lisää. Että se nimenomaan, että mä jotenkin ajattelen, että ihmiset, jotka työkseen kirjoittaa kirjallisuudesta vaikka, että hän on oikeasti perehtynyt, että tuossakin kun jää niin kuin muut jotain aukkoja, että mä en ole lukenut sitä tai tätä, että sitten kun mä luen sen kirjallisuusarvion niin tai sen kritiikin, että siinä ikään kuin luodaan konteksti mm-hmm. sille, että mistä tässä on kyse, eikä niinkään, että itse kirjan tapahtumia toistetaan, varsinkin kun mä olen jo lukenut sen kirjan, että en mä halua lukea uudestaan, että sä luit muuten tällaisen kirjan, joka kertoo tästä, <laughs> vaan että, niin kuin, että siihen tulee jotain uutta näkökulmaa, jotain, joka avartaa, ja kun mä luen englanniksi esimerkiksi, niin mä tykkään lukea niin kuin näitä englanninkielisiä arvioita ja sitä keskustelua, mitä käydään niistä teoksista. Ja ne tuo aina niin moni eri tasoita, että se, riippuen siitä, että mitä se alusta on. Mm. Niin siinä huomaa, että, että vaikka me halutaan ajatella, että me eletään ihanassa upeassa, täydellisessä maailmassa, jossa niin kirjallisuus ja taiteet, niin meillä on se ja, niin kuin meidän mielipiteet perustuu niihin, mutta kyllä niitä värittää tosi paljon myös poliittiset näkemykset ja niin. mm. ideologiat ja näin, että mitä vasten niitä lukee, ja se on ok. Mutta se pitää vain tavallaan tuoda esiin, että tämä mun arvio, se perustuu tähän, mutta siihen vaikuttaa myös tämä. Että se olisi ehkä rehellisempää.
1: Mä mä huomasin, kun mä luin sitä Hesarin juttua otsikolla Kuoleeko kulttuurikritiikki, jossa oli päätoimittajia itse asiassa iso määrä haastateltu kritiikistä. niin se, Se juttu ja myös mun ajattelu, katson myös tässä peiliin, niin... Niin kun miettii kritiikkiä, niin usein kohdistuu siihen, että se on lehteen suomen kielellä kirjoitettua tekstiä teoksesta. Ja sitten mm. nythän on olemassa tämä tämmöinen koneensäätiön rahoittama arvostelijaliiton korjaa mua Pietari, jos mä mm. sanon väärin, arvostelijaliiton. Ö, niin toimeenpaneva hanke, jossa etsitään myös kritiikille uusia muotoja. Kritiikki näkyy. Kyllä, kritiikki näkyy hanke. Ja, ja musta se on tosi kiinnostava juttu, koska meidänhän pitäisi niin oppia ajattelemaan, että, että kiir- esimerkiksi kirjallisuuskritiikki ei ole vaan sanomalehdessä olevaa tekstiä, vaan, vaan se voi olla ö, radiossa puhuttua mm. ajatusta ja, ja ties mitä.
2: Siis toi on musta tosi mm. hyvä ajatus just niistä niinku kritiikin erilaisista muodoista mm. ja mä jäin myöskin miettimään sitä, että se mikä mua ärsyttää just siinä sanomalehtikritiikissä mm. siinä tavallaan perinteisessä muodossa ainakin nykyään on se, että se on aika vaikeasti saatavilla. Mm. Et monesti nimenomaan ne kritiikit on sellaisia, jotka on niinku maksullista sisältöä, että kaikki ei pääse niiden äärelle ainakaan kauhean helposti, että pitäisi mennä kirjastoon lukemaan se lehti. Mä tavallaan tykkään siitä, että et niinku just somessa on nykyään paljon kirjallisuuskeskustelua. Et se ei ole tietenkään sama asia, mutta mut se jotenkin tuo sen kirjallisuuden eri tavalla niinku kaikkien saataville. Se on ihanaa. Ö, sitten toinen pointti, mikä tuli mieleen, tämä Saara Turusen rakkauden hirviö. Ja sitten ö, kriitikko Antti Majander, joka, joka tota, lyttäsi tämän, muistaakseni mm. aika pahasti tämän kirjan. Ja sitten... Hesarissa ja sitten tämä kirja kuitenkin voitti niin kuin Helsingin Sanomien sen esikoiskirjapalkinnon myöhemmin, mutta se oli mielenkiintoista, että Turunen niin kuin, käytti tätä koko tapausta niin kuin, tavallaan taustana sille seuraavalle sivuhenkilökirjalleen, että just sitä niin kuin, Pohdintaa Tä... taiteilijuudesta ja, ja kritiikistä ja kaanonista.
0: Ja sitten kriitikko vastasi siihen ja sitten syntyi Kyllä. oikein sellainen sykli. Se oli
1: ihan Joo, ja, juttu. Sit, ja
2: sitten he kohtasivat lavalla kirjamessuilla
1: ja sitten, sitten kirjailija melkeinpä lakaisi siinä lattiaa kriitikolla siinä <laughs> tilanteessa. Mutta toimi mielenkiintoinen, kun sitä usein sanotaan, että kirjailijoiden ei pitäisi pitäisi tota niin, niin, tavallaan, että jättäkää se kritiikki kirjailijat rauhaan. Mä en tiedä ajatteleeksi mä edes itse näin, mutta tuossa Turusen tapauksessa se oli musta kyllä tosi kiinnostava mm. keissi ja se toimi kyllä siinä sivuhenkilö-romaanissa ihan hyvin. Mun
0: mielestä nämä kaikki keskustelut just siitä, että, että onko kirjailijan vaikka sopivaa vastata mm. kritiikkiin, tai, niin mun mielestä ne johtuu, mun mielestä kritiikin suuri ongelma on just se, että sanomallehti kritiikkiä tulee niin vähän, mm. Et, ja ei se johdu siitä, että, että lehdet ei julkaisisi kritiikkiä, vaan että meidän media ympäristö on muuttunut semmoiseksi, että lehtiä itseään on niin kuin tosi paljon vähemmän kuin nyt vaikka sitten sillä, sillä 70-luvulla, jolloin, tota, jolloin aina niin isoista romaaneista saattaa tulla kymmeniä kritiikkejä eri... syntynyt En käsillä. ollutkaan, mutta mä oon lukenut jostain lehdestä, että silloin saattoi olla paremmin. En mä niin, sitä, sen mä sen sitä, minä
1: muistan, kun minä 70 alussa kyllä, syntynyt. Kyllä, en mä
0: sitä usko, mutta, mutta näin mulle kerrotaan. kritiikken kriti- kiinnostavin keskustelu kyllä tapahtuu just blogeissa ja... ja, ja sosiaalisessa mediassa. Mun mielestä se, että se on tosi, se on tosi, tosi ongelmallista, mm. se, miten, miten vähän, vähän sitä sanomalehtikritiikkiä on ja kuinka iso painoarvo kuitenkin on. Kirjailija on ihan mahdoton päästä yli jostain yhdestä lyhtäyskritiikistä, koska saattaa jäädä ainoaksi kritiikiksi siitä, siitä kirjasta. Ei sitä, ei sitä keskustelua synny. Se nimenomaan tästä sanomalehtikritiikistä on tullut nyky mediaympäristössä jonkinlainen umpikuja, johon se, johon se teos pahimmassa tapauksessa niin kuolee. Tämä on, näin niin dra- dramaattisesti dramatisesti
3: äärimmäisen dramaattinen. Niin, mitäs tuon jälkeen se voi kuolee. enää sanoa? Kyllä. Joo. Mitäs tehän sanotte?
0: Nyt tämä oli mun hot take täl- tällä kertaa.
3: Niin, mutta siis kyllä mä oon myös sitä mieltä, että me tarvitaan enemmän kritiikkiä. Me tarvitaan hmm. monipuolisempaa kritiikkiä. Mutta eikö siinä Hesarin hmm. jutussa ollut, että Yle ei ole koskaan tehnytkään hmm. no, tätä se mä vähän paikkaansa. Se ei
1: pidä paikkaansa. Tätä mä vähän tässä yritin kuiskailla, koska mä itsekin meinasin jäädä siihen ansaan, mutta näinhän ei ole.
0: Mä valistin sua, että niin. esimerkiksi Svenska yle tekee paljon kritiikkiä, kyllä. pitää just nimenomaan suomen-ruotsalaisen taiteen niin kuin näkyvyydestä huoltajaa. No tätä ei saa kertoa kenellekään, mun lukupiiritulosta, että kylmällä on kritiikkiohjelma omalla tavallaan. No,
3: kyllähän niin. me tässä niin monipuolesti käsitellään niitä Kyllä sitä
0: kritiikkiä niin kuin tämän, tälläkin puolella on, mutta voisi tietysti että vois niin kuin vähän miettiä, että mitä se kritiikki, vaikka esimerkiksi radiossa tai televisiossa, voisi sitten niin tarkoittaa. Hei, jatketaan keskustelua myös kritiikistä äh, joskus jos, jos Kiitos. Heli Katainen ja kiitos Marian Abdulkarim, tosi kiinnostava keskustelu. Me jatketaan ensi viikolla.
1: Kyllä. Kiitos. kiitos.
0: Me jatketaan tota passio-romaanista, joka oli viime vuoden yksi suuria kirjallisia tapau- tapauksia ja, ja äh, myös Finlandia-palkinto ehdokas. kirja Se on kyllä tosi hieno. Mm. No nyt mä No, Tämä on nyt spoileri Noniin. jo. Ja. Kritiikiltä meni terä saman tien. Tämä keskustelu tota, päättyi tähän, mutta jatketaan Instagramissa.
1: Niin ja sitten meidän kaikki aikaisemmatkin jaksot, jossa me kaikki olemme jo äänessä, niin löytyy Yle